0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 26. Io sono Stefano Labate e converso con protagonisti del business e del marketing del vino. Visitate wineinternetmarketing.it e sottoscrivete la newsletter. Scaricate le puntate sul vostro iPhone o altro telefono. Andate su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sono su Twitter, chiocciolina Stefano labate e via email a info-chiocciolawineinternetmarketing.it. Questa volta chiacchieriamo delle nuove competenze di successo per il mondo del vino con la vigna Furlani di Wine Monitor. Cominciamo. Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Le aziende del vino italiano hanno da sempre investito nella vigna e nel prodotto. La prima preoccupazione è stata e resta in qualche modo fare un buon vino. Poi si sono strutturate naturalmente per produrlo e commercializzarlo, eh, guardando soprattutto al tipo di esperienza dei dipendenti o dei collaboratori con cui cominciavano a lavorare. Che ci fosse un'esperienza soprattutto di settore. Oggi, in un clima di concorrenza globale in cui la qualità del vino è un fatto quasi scontato e, anzi scontato, e in cui le cantine fanno molte le stesse cose, hanno gli stessi ruoli, ehm, cosa davvero può fare la differenza per il successo di un, di un produttore? Oggi a Wine Internet Marketing parliamo con Lavinia Furlani di Wine Meridian, benvenuta Lavinia.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Lavinia Furlani, sei filosofa, giornalista e counselor hai un, l'ultimo decennio importanti esperienze nel settore vitivinicolo con diverse consulenze sia da aziende private ed enti pubblici. Sei direttore editoriale di Wine Meridian, magazine online a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese vitivinicole italiane e hai anche pubblicato diversi ehm, eh, volumi nell'ambito sia della filosofia che del settore inogastronomico. La eh, Lavinia, intanto, ehm, che cosa, eh, cosa fate a Wine Meridian eh, eh, E che cosa avete capito? Che cosa serve oggi alle aziende per avere successo?
1: Sì, allora, eh, brevemente, beh, Y Meridian, come hai giustamente anticipato, è una testata giornalistica, quindi nasce come magazine online che si occupa appunto di supportare le aziende vitivinicole italiane nella, eh, nell'internazionalizzazione del vino e in una parte invece in lingua inglese si occupa di spiegare al resto del mondo che cos'è il vino italiano in termini anche di eh, territorio denominazioni e differenziazione perché Sappiamo tra detti e lavori che c'è ancora molta difficoltà e molta confusione all'estero nel, nell'identificare bene la diversità e la tipicità dei prodotti italiani. Poi, eh, oltre a questa parte editoriale di Wine Meridian. Eh, di cui ne è a capo Fabio Piccoli come direttore responsabile abbiamo negli ultimi anni allargato con una parte di formazione sempre a supporto delle imprese o delle risorse umane che hanno voglia di intraprendere un'attività professionale lavorativa all'interno del, della filiera diciamo, dell'export del vino e di conseguenza, abbiamo aggiunto poi una terza parte per chiudere il cerchio, che è una parte appunto di incontro e di incrocio tra domanda e offerta tra aziende del vino, eh, piccole, medio, grandi che siano, che stanno cercando un aiuto in. in eh, nelle risorse umane quindi in termini di personale da aggiungere e persone che appunto o che abbiamo formato noi eh, o di cui comunque eh, abbiamo avuto un un incontro, una conoscenza quindi c'è una una parte di recruitment che facciamo in collaborazione con una società eh, che si chiama Competenze in Rete.
0: Ok, chiaro. Ecco, competenze dunque, questo è un po' il focus di cui vi occupate. Tu personalmente con Wine Meridian avete organizzato diversi convegni sul tema delle competenze negli ultimi anni, ancora Wine to Wine nella scorsa settimana a Verona. Ecco, che cosa avete capito quindi? Quali sono le competenze che davvero oggi fanno la differenza?
1: Allora, guarda Stefano, io direi che la prima cosa importante è che oggi eh, c'è un fabbisogno oggettivo e cioè che mh, le imprese e per imprese ci riferiamo veramente a qualsiasi eh, grandezza dell'impresa del, del vino italiano abbiano una, una maggiore attenzione alla competenza dall'altra parte possiamo dire dal nostro osservatorio che non c'è ancora una sensibilità completa di fronte a questo, di, di questo reale, fa bisogno
0: voi avete, avete un osservatorio ovviamente privilegiato organizzate per esempio degli speed date degli incontri eh, insomma provate a mettere mettere in contatto la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro del settore, soprattutto riguardo al al tema dell'export. Che cosa succede in questi incontri? Che cosa osservate? Quali sono le competenze più richieste oggi dalle aziende?
1: Allora, beh, la, prima, la prima parte per, eh, è doveroso citare che questo tipo di speed dating li organizziamo in collaborazione con Vinita di International, con cui abbiamo avuto eh, questa, questa idea che è nata da un'esigenza reale, cioè da un'esigenza quotidiana di aziende, eh, amiche, conoscenti o lettori che ci chiamano. Chiedendoci, hai mica un export manager da suggerirmi conosci qualcuno che mi possa aiutare nel mercato cinese piuttosto che in quello americano e eh, dall'altra parte invece di persone anche molto qualificate eh, che stanno cercando aziende con cui iniziare una collaborazione di supporto dell'export Sì, allora beh, partiamo da quello che offrono i ragazzi secondo me che è, eh, che è più facile sì. nel senso che noi abbiamo visto guarda ti dico solo per l'organizzazione degli ultimi speed date di One to One dove abbiamo coinvolto una trentina di aziende, abbiamo ricevuto circa un migliaio di curricula e questo ci dà anche un po' la misura eh, di quanta offerta ci sia, ma anche di quanta volontà ci sia di persone eh, e non alla prima attività lavorativa, ma anche di persone professionalmente mature, eh, di mettersi a disposizione del settore vino. Un po' per passione, un po' anche perché eh, è importante dircelo, si sa che è uno magari dei, eh, dei settori che in questo momento può dare ancora qualche, qualche soddisfazione certo. per cui tra questo eh, migliaio di, di candidati che abbiamo selezionato eh, il, il filo conduttore comune era una grande passione per il vino italiano per cui quasi tutti eh, erano, mh, sono persone con certificazioni sommelier, eh, corsi di, eh, di degustazione, ovviamente quasi tutti anzi tutti una grande padronanza delle lingue perché Noi appunto ci occupiamo di incontro, domanda offerta per il supporto internazionale, per cui è ovvio che è un prerequisito la conoscenza della lingua. Poi molto interessante, l'aspetto più innovativo diciamo è un grande numero di persone che sono già state impegnate nella nella filiera dell'export, magari però per altri settori e che quindi in una seconda fase della loro vita professionale si mettono a disposizione di un nuovo settore avendo già delle competenze di export, mi viene in mente penso ad alcune persone che arrivano magari dal mondo dell'arredamento, dell'export, della moda eh, e che ipotizzano a mio avviso giustamente di poter mettere a disposizione le loro competenze nel mondo del vino cambiando alcuni, eh, alcuni parametri mm. che, che in... tipo di ah no scusa sì, sì, no, dimmi, dimmi pure, no, e pure.
0: rispetto a queste persone che tipo di atteggiamento hanno uh, le, i, le aziende del vino nel senso che come dicevamo anche un po' in apertura in genere ehm, c'è stata un, un'attenzione soprattutto all'esperienza all'esperienza che arrivava del settore oggi sentiamo sempre più ripetere che, che una valorizzazione arriva arriva anche da altri settori che apportano valore appunto nelle diverse competenze per il vino. Ma ehm, poi che tipo di atteggiamento c'è invece sull'idea di assumere qualcuno che arriva dalla moda, dall'arredamento, dall'editoria?
1: Dicevamo appunto che se ci si ferma da parte dell'azienda valutare solo l'esperienza, il cerchio è molto ristretto, nel senso che ovviamente export manager eh, formati e che hanno un'esperienza magari decennale, che è l'esempio tipico che un'azienda cerca, cioè vorrei un export manager già formato, già pronto e che magari abbia già una serie di contatti interessanti. Mm. È ovvio che sono poche le persone rispetto al numero di aziende che oggi si stanno approcciando eh, ai mercati Mm. ed ecco perché diventa importante allargare eh, le maglie e andare a guardare anche fuori dal comparto vitivinicolo che questo non vuol dire eh, dover poi formare qualcuno ma semplicemente eh, vuol dire attingere ad altri mondi e attingere più ad una parte legata alle competenze che non all'esperienza partendo dal presupposto che il vino, soprattutto nei mercati internazionali, eh, si vende soprattutto attraverso grande relazione, è ancora un lavoro di marciapiede possiamo dire, per cui ecco che l'attitudine personale talvolta è molto più importante rispetto rispetto all'esperienza, la competenza eh, è la chiave diciamo del del successo dell'export. Ecco
0: eh, ti ti avevo fermato prima, mi stavi poi dicendo anche quale competenze sono più cercate dalle aziende in questi incontri che faccio?
1: A questo proposito, se hai piacere, così possiamo introdurre questo, questo sondaggio certo. e quindi da questo momento in poi quello che, quello che andiamo a dire è proprio frutto eh, delle testimonianze dirette di chi presidia i mercati, eh, abbiamo fatto appunto alcune domande a un centinaio di export manager che lavorano da più di cinque anni e questo aspetto è molto interessante perché negli ultimi cinque anni qualcosa è cambiato sì. e poi le vedremo su quali sono le, appunto le competenze e le qualità eh, sia che loro utilizzano ogni giorno nella loro attività di export manager ma soprattutto che sono anche state chieste dalle aziende ehm, come dicevi tu eh, nella domanda che tu facevi, che tu facevi prima Allora mm. Partirei dalla fase di selezione, per cui in una domanda che noi abbiamo fatto in fase di selezione da parte dell'azienda che cosa è stato valutato eh, per poi procedere con l'eventuale assunzione o comunque inserimento nell'organico. Ovviamente ancora eh, al primo posto le esperienze precedenti, Eh, quindi c'è ancora un privilegio enorme di export manager che abbiano sviluppato esperienze nel mondo del vino e una certa diffidenza nei confronti di professionalità provenienti da altri... Okay, quindi mi rispondi. Poi, a... quello, che è stato, quello che poi è stato valutato eh, la quantità di contatti personali, che appare sempre la chiave più importante per le aziende. Nell'ottica di accelerare i processi di sviluppo di un business. Dal nostro punto di vista, dietro questa aspettativa, si annidano anche numerosi rischi, perché eh, il fatto ad esempio che io inserisca nel mio organico un export manager che ha una quantità di contatti personali eh, derivanti da esperienze precedenti molto, eh, molto valida non significa che quei contatti siano quelli che sono necessari certo. e utili per la mia azienda Poi, mentre di questo può essere interessante vedere mm. esatto la, le competenze che sono ogni giorno richieste per eh, svolgere al meglio il lavoro di un export manager mm. e la la competenza più importante che è stata dichiarata dai nostri intervistati, appunto, ovviamente, stava a san dire, la disponibilità in particolare a passare gran tempo dell'anno eh, all'estero per presidiare i mercati, ma soprattutto la capacità di relazione. Questo è un dato, secondo me, molto interessante eh, che va oltre le dinamiche commerciali, ma proprio a fare sempre più chiaro come in particolare per un prodotto come il vino, eh, che aggiunge anche una quantità di valori immateriali, oltre che eh, al contenuto di una, di una bottiglia, diventa fondamentale la, la capacità di raccontarlo, di creare una relazione con, con l'interlocutore. Okay. E, um, Questo lo dicono dico... gli export manager, cioè gli export dico manager dicono manager. le due cose,
0: le cose che mi, stanno, mi sono servite di più in questi ultimi anni sono appunto la... La, la capacità di muovermi anche fisicamente ovviamente sui mercati di interesse dell'azienda e la capacità di relazionarmi di
1: relazione e di mm. scambio okay. e eh, come terzo punto la conoscenza ovviamente delle dinamiche dei vari mercati e dei principali competitor anche delle aziende okay, quindi una... eh, spesso non ci fermiamo a, ad osservare il, quello che fanno gli altri e soprattutto magari quelli che hanno il medesimo posizionamento del, del prodotto perché ci mm. possono dare delle informazioni molto interessanti eh, delle delle idee, degli spunti molto interessanti o anche possiamo evitare alcuni errori che magari qualcun altro Mm. ha già fatto al al posto nostro Rispetto
0: a questo, ti chiedo una cosa Eh, le aziende già dispongono di questi dati sul posizionamento o chiedono agli export manager in qualche modo anche delle competenze che li aiutino a costruirseli cioè a fare delle indagini, delle analisi?
1: Bene, hai hai colto nel segno, nel senso che spesso e volentieri le aziende, soprattutto aziende stiamo parlando, quelle più piccole e ancora meno strutturate, chiedono questa cosa anche all'export manager, ecco perché chi vuole, qui ci rivolgiamo a chi invece eh, ha voglia di entrare in questo mondo come figura professionale, sicuramente uno degli degli aspetti che vanno coltivati È proprio la la conoscenza e la comprensione dei vari mercati, è fondamentale saper interpretare anche in maniera corretta i diversi mercati e eh, non illudersi che in tutti vale il medesimo approccio, perché questo è molto pericoloso, sia da un punto di vista culturale, eh, sia da un punto di vista proprio di analisi del del mercato, di posizionamento del, del mercato, per cui fondamentale per chi vuole fare questo lavoro, continuare a formarsi e a, ad approfondire le, te, le tematiche di ogni, di ogni tipo di mercato che sappiamo che ognuno è diverso. Ok, molto interessante. E, dunque, ma,
0: e quindi qui abbiamo esaurito uh, il questionario, c'è ancora qualcosa che avete chiesto?
1: No, allora nel questionario erano in realtà di molte più domande, okay, però okay. te ne posso dire qualcun'altra mm. di eh, interessante, eh, mh, e cioè un, un, una specie di braccio di ferro. La le domande sono due. Alla prima domanda cioè qual è la qualità personale che aiuta di più il lavoro di un export manager, la maggior parte degli intervistati ci ha risposto che eh, la cosa più importante è la focalizzazione sull'obiettivo, intesa in quali termini? Eh, Nei termini che nel fronte dell'internazionalizzazione in particolare la dispersione è uno dei maggiori rischi, perché spesso ci si, eh, si sbaglia l'approccio con l'idea di poter fare di tutto, soprattutto anche nei mercati più emergenti e poi si arriva a disperdere risorse ed energie senza mm. aver chiaro quello che può essere un target e un obiettivo preciso. Okay. Per cui Solito. il fasso tutto mi, detto nel mm. dialetto certo. per me, eh, in questo caso risulta pericoloso non essere focalizzati mm. sul, sull'obiettivo. Eh, e Torniamo un a un tema car- che ci è caro
0: qui, nel senso esatto. che ci sembra di osservare molto spesso, soprattutto nella parte comunicazione-marketing, e questo tipo di approccio, non soltanto nel settore vino, eh, peraltro, ma la difficoltà di fronte a molte opzioni e molti strumenti, molte attività possibili per fare questi tipi di attività, di comunicazione di marketing, il rischio è di mettere in campo una serie di cose prima di aver capito bene essenzialmente davvero cosa ti serve eh, in un regime in cui nessuno si può permettere invece di non investire al meglio le risorse, magari poche, che ha a disposizione.
1: Assolutamente Mm. Mm d'accordo.
0: E... mentre veniamo
1: alla parte interessante che diciamo, la, domanda, la stessa domanda invece è invece rivolta eh, ecco. alle aziende, cioè qual è la competenza che viene ogni giorno chiesta dall'azienda eh, e qui è ovvio, lo dicevamo un po' anche prima, che la competenza più eh, richiesta è la, l'aggressività e la competizione stiamo parlando di competenze che ci devono dare l'idea di quello che si intende ovviamente quando parliamo di aggressività la intendiamo come la capacità di non fermarsi di fronte alle difficoltà di aggredire il mercato con, eh, con coraggio, con determinazione, con velocità e eh, con competizione Per cui il risultato veloce eh, è molto atteso dalle aziende, non vi è particolare pazienza eh, visti appunto come diciamo anche prima gli investimenti ma non eh, si cercano risultati più veloci possibili, spesso però anche con un atteggiamento illusorio e con eccessive aspettative questo diventa pericoloso perché appunto qui entra la mia parte filosofica diciamo da buona filosofa, un'aspettativa eccessiva e poi l'anticipazione di una no, frustrazione, una frustrazione da parte dell'azienda certo. è molto pericoloso, molto pericoloso anche nel fronte appunto della risorsa umana, certo. che se chiediamo degli obiettivi che a priori si, si, è facile capire che sono appunto illusori o troppo veloci, eh, poi il risultato è fallimentare proprio anche dal punto di vista della motivazione mm. personale, mm. assolutamente.
0: Senti, nella valutazione delle competenze, eh, sì. dicevi prima, so che voi avete, c'è un gioco, uno strumento che serve a fare analisi dei team, si chiama il villaggio, che voi avete adattato in maniera gustosa direi al mondo del vino, C'è l'esploratore, il narratore, il guerriero.
1: Utilizziamo questo strumento anche un po' per alleggerire a volte, per rendere più chiari in maniera quasi utilizzando degli archetipi quelle che possono essere le le figure e le funzioni, più che le figure, che ci servono per la creazione di un un mercato internazionale, di tutto il team che supporta un mercato internazionale. Come tu dicevi utilizziamo questo strumento che si chiama The Village, diciamo che la nostra missione è quella di entrare all'interno di un villaggio, di entrare virtualmente e ci possiamo entrare sia con chi eh, è imprenditore, quindi con chi è produttore di vino, in questo caso è azienda, sia con chi invece si propone come risorsa umana eh, a supporto delle aziende. Entriamo in questo villaggio dove troviamo tutti gli archetipi delle competenze del mondo del, dell'export del vino. Sì, quindi l'azienda
0: possiamo... può scegliere quale, quale figura gli manca e diciamo, chi si propone invece per lavorare può capire... Quale figura è? Mm,
1: Bravissimo. Infatti, il villaggio diventa quindi una sorta di metafora delle delle competenze e delle capacità dove non tutte le competenze sono necessarie Mm. per quel tipo di azienda, Mm. ma molte potranno avere delle sfumature Mm. che fanno fanno riflettere. Mm. Chi è il guerriero? Ad esempio, prego.
0: Il guerriero chi è? Nel mondo del video.
1: Allora, eh, ti è rimasto impresso il, Ma a parto il dal Guerriero. guerriero è un po' ninja. <ride> però, Ovviamente il, il Guerriero è una delle figure che è più richiesta dalla, dall'azienda, per cui, mm. una figura fortemente orientata al risultato. Eh, il Guerriero è colui che può avere tante frecce anche da, eh, da sparare, orientato all'azione, all'obiettivo, con tanta energia, molta fedeltà eh, nel, mondo del, nel mondo del lavoro. E che è possiamo dire opposto invece oh. ehm, al cacciatore, nel senso oh. che sembrerebbero due figure molto Simili. affini, però anche declinandole poi su mercati sono due figure molto diverse tra di loro, perché il cacciatore invece all'interno di un villaggio, quindi proprio pensiamo all'archetipo del cacciatore, è una figura eh, che è più orientata sull'attesa, sull'astuzia, sulla prontezza, il mimetismo. Il cacciatore difficilmente spara tante frecce Mm. per eh, raggiungere... Forse ha un bersaglio
0: in testa un po' più... Mm. Bravissimo. Mm.
1: Eh, È chiaro che appunto declinando già queste due figure, per fare un esempio ehm, su quello che può essere il, il mondo del vino, Sono due figure completamente opposte, nel senso che eh, il cacciatore può essere qualcuno che entra all'interno di un mercato che è già stato analizzato, di cui si conoscono già le dinamiche, eh, che c'è già stata una pre-strutturazione, una una pre-analisi e per cui con una capacità diretta si arriva ad aggredire quello che può essere il, il mercato. In realtà eh, il guerriero invece è una figura che è appunto la figura più richiesta aziende, che paradossalmente può sembrare una figura più di, eh, di apertura, di Rottura. andare ad esplorare mm. quello che è un mercato La prima
0: linea
1: e, e mm. Che cosa può offrire mm,
0: mm, mm. La, L'assalto eh, esatto. eh, Ne ho viste altre due che mi hanno incuriosito, il custode sì. del fuoco e il narratore
1: allora, il, il narratore ti dico già che è una figura importantissima ehm, e, e, la, e la legherei alla domanda secondo me più interessante che abbiamo fatto durante questo sondaggio, cioè abbiamo chiesto a questi, manager, scusa, a questi export manager che cosa è cambiato negli ultimi cinque anni della loro, eh, della loro attività. Eh, la risposta eh, più interessante e quasi diciamo unanime è la capacità di raccontare il prodotto e l'azienda, cioè se fino a qualche anno fa il prodotto eh, possiamo dire così parlava da solo, comunque era abbastanza facile, si lavorava un po' più sul, sulla qualità prezzo di un prodotto, adesso invece abbiamo spostato il binomio che non è più sulla qualità prezzo ma è sulla identità relazione, per cui la certo. capacità di creare una forte identità di questo prodotto o dell'azienda o del prodotto produttore o del territorio dipende
0: di distinguersi insomma nel mercato di
1: distinguersi, mm. la capacità di riconoscersi per essere riconoscibili non ha più senso parlare di eh, prezzo o posizionamento perché mm. in questo caso si è irriconoscibili perché ci sarà sempre qualcuno che fa un prodotto molto simile al nostro e con un prezzo molto simile ti dirò di più più basso anche <ride> del, del nostro per cui se noi usiamo questi parametri per distinguerci eh, non ci riusciamo invece la riconoscibilità arriva da var- attraverso il racconto mm. ecco perché il narratore eh, è questa figura che al di là da, come archetipo è visto proprio come questa capacità di trasmissione di valori, trasmissione di legami di strumenti, di racconto eh, che riesce a tenere anche un po' mm. le fila della, eh, della relazione
0: mm. quindi è un narratore del prodotto che aiuta al posizionamento dell'azienda che probabilmente aiuta anche tutta la filiera anche poi a eh, ad avere strumenti eh, probabilmente per la vendita no? quindi immagino che elementi di narrazione del prodotto siano utili non soltanto all'azienda che colloca il prodotto che parla a un importatore o al distributore o a un, uh, a un ristoratore ma servono poi appunto a, a quel cliente a sua volta a, a collocare quel prodotto poi rispetto al consumatore finale
1: e poi c'è il custode del fuoco che mi chiedevi sì. diciamo, in, le il, custo- il custode del fuoco Il custode del fuoco è colui che è fortemente orientato ai valori e quando Mm. si parla di valori secondo me nel mondo del del vino, del made in Italy in generale, eh, apriamo un un panorama infinito per cui la ricerca delle radici, della fedeltà, della natura, dei valori per cui immaginiamoci proprio il custode del fuoco è quello che presidia che è in quel momento ad assicurarsi che tutto stia andando nella direzione giusta ed è una figura che che serve molto anche nel nel panorama dei mercati internazionali. Però vorrei aggiungerti l'ultimo che forse non non ti avevo raccontato durante le nostre anticipazioni che è quello che ha suscitato più interesse anche durante l'ultimo Wine to Wine che è lo sciamano. All'interno di ogni villaggio c'è sempre questa figura. Lo sciamano. Lo sciamano declinato sui mercati e comunque nei team chi è lo sciamano? Lo sciamano è colui che ha la visione sistemica per cui è una figura fondamentale perché è colui che ha la capacità di eh, capire, di prevedere e noi sappiamo che quando parliamo di mercati internazionali il fatto di poter prevedere alcuni eh, andamenti o alcune cose, avere alcune anticipazioni, di poter coinvolgere, di poter avere qualche eh, idea sul futuro per cui la visione sistemica diventa fondamentale per, un, per, una, per una qualità di un export manager o meglio ancora di un titolare di azienda ovviamente in questo caso che possa poi mettere nelle condizioni il, il proprio team di fare i propri, i propri ruoli. Certo.
0: Davide, a questo punto ti, ti, ti ringrazio un'ultima, un'ultima cosa. Quando sì. le aziende adesso hanno capito, insomma, possono capire che tipo di, con, con più attenzione che tipo di competenza gli serve, e, eh, allora o allargano gli organici o formano le persone interne e, e nello stesso tempo anche la formazione può essere utile invece anche a chi si propone invece per lavorare eh, in, in quel settore. È un messaggio con cui possiamo lasciare i nostri ascoltatori oggi?
1: Una volta giunti ad avere un prodotto eh, eccellente, come già siamo arrivati eh, ad avere, dobbiamo trovare le persone giuste, perché sono le persone giuste che possono essere la chiave per il successo o per il fallimento. Per cui io direi Il primo consiglio che noi diamo quando le aziende anche ci eh, ci chiedono eh, in che modo possono inserire nuove figure per i propri mercati, il primo consiglio è proprio quello invece di concentrarsi all'interno del villaggio della propria azienda attuale, utilizzando sempre la la nostra immagine del villaggio e vedere se all'interno dell'organico c'è qualche figura che magari con un po' di formazione, un po' di accompagnamento può tornarci utile per una mansione diversa rispetto a quella che ha fatto fino ad oggi e abbiamo molti esempi eh, positivi in questo senso di aziende che hanno spostato alcune pedine diciamo, ottenendo dei grandi, dei grandi risultati e viceversa il il secondo step è quello di cominciare a guardarsi all'esterno per per inserire qualcuno e a questo proposito io mi sentirei di dire Stefano che Dall'osservatorio che io ho anche del lato dei candidati che si propongono, eh, non c'è da parte dei candidati l'illusione di trovare un'azienda che assuma un export manager d'amblée con, eh, con un investimento economico, anche se fosse solo per pagare le spese di trasferta sappiamo che non è semplice, certo. ma c'è la consapevolezza che soprattutto aziende medio-piccole eh, hanno bisogno di essere un po' supportate anche in questo. Per cui anche durante gli ultimi colloqui degli speed date ho notato di come molti candidati si presentano come eh, plurimandatari ad esempio come possibilità di supporto di un pacchetto eh, di di aziende da rappresentare magari di regioni diversi e questo ovviamente va ad agevolare la singola azienda che non non si deve gestire e sobbarcare un'unica figura professionale ma in condivisione in questo secondo me è molto importante tenerlo sempre presente
0: Lavinia, grazie mille per averci fatto in maniera giocosa mh, riconoscere alcune cose che stanno diventando determinanti nel successo delle aziende del vino e anche nella costruzione delle carriere delle persone che vogliono lavorare invece nel mondo del vino. Io invito tutte le persone come al solito a ritornare a wineinternetmarketing.it dove possono trovare le note a questa intervista, i link a Lavinia, Wine Meridian e invito a commentare, e a farmi sapere eh, come state già facendo anche via email a info chiocciola wine internet marketing cosa ne pensate e come ascoltate anche eh, la trasmissione scaricate anche il podcast potete ascoltarlo sullo smartphone e grazie a tutti buongiorno la vinia, alla prossima
1: grazie buona fortuna a tutti
0: wine internet marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino